0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui vous est proposé par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Isabelle Collet, présidente de l'AS du Golf Club du Forez. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer ensemble la mixité dans le sport, votre rôle en tant que présidente, ainsi que le programme du Club des 300 du CNOSF. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre
1: parcours dans le milieu sportif Alors moi j'ai toujours fait pas mal de sports, euh, donc des sports différents, un peu d'escrime, de tennis, euh, et pas mal de foot, où je jouais en ligue universitaire au, en Angleterre. Et en fait c'est après une blessure au genou que j'ai découvert le golf. J'ai dé débuté à Chassieux et euh, j'ai assez vite progressé, c'est vite devenu une vraie passion euh, voilà, je sais que d'autres personnes euh, me rejoindront sur le fait que le golf, c'est un sport qui est assez addictif. Et quand on est passionné, euh, voilà, c'est à fond. Et euh, après, euh, le bénévolat a toujours été aussi euh, présent dans ma vie, autant dans le sport que dans d'autres euh, choses, euh, dans les associations comme la Croix-Rouge ou des ONG où j'ai pu être bénévole. Et donc, assez vite, j'ai été aussi euh, bénévole euh, dans le golf. Euh, et euh, en arrivant au Golf du Forez, c'est un club où je me suis senti vraiment, euh, qui me convenait bien. Et euh, je suis devenu capitaine de l'équipe d'âme et donc euh, membre de la commission sportive. Et ensuite, euh, assez vite, euh, euh, j'étais membre euh, du comité directeur. Et euh, ensuite, quand le président euh, Guy Billet a, a fini son mandat, euh, il n'y avait pas trop de. Pas trop de gens qui voulaient reprendre sa suite. Et moi, vraiment, dans l'idée de continuer à faire progresser mon club, euh, voilà, je me suis présentée comme présidente et je suis devenue présidente du club du Forez, euh, ce qui est un rôle euh, assez complet parce que c'est aussi directrice vu qu'on est un club 100% associatif. Donc euh, voilà, une, un beau challenge. Ok, merci. Et du coup, depuis combien de temps vous êtes présidente euh, Ça fait presque trois ans maintenant. D'accord.
0: Et c'est arrivé euh, rapidement, enfin, entre le moment où vous êtes arrivée en tant que joueuse au club du Forez et le moment après où vous êtes devenue bénévole et derrière le moment où vous êtes arrivée présidente, il y a eu un, un moment assez long ou ça s'est fait assez rapidement
1: euh, bah non, finalement, c'était assez rapide puisque ça devait être 4 euh, ou 5 ans, je pense. Ah parce oui. Qu Ce qui est assez ah. rapide vu qu'on est un, un club assez ancien avec des membres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. D'accord. Bah, merci beaucoup.
0: Euh, également, vous êtes lauréate donc, du Club des 300 du CNOSF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer en quoi euh, ce programme correspond
1: euh, Alors oui, le Club des 300, c'est un programme sur la mixité euh, du comité euh, national olympique euh, qui a été mis en place par euh, Marie-Françoise Potreau, notamment, qui est une fervente défenseuse euh, du sport féminin hein, depuis toujours. Alors... Euh, L'idée, c'est un véritable accompagnement des femmes dirigeantes du milieu sportif. Euh, L'idée, c'est d'aider à la féminisation des instances euh, du milieu du sport, euh, en aidant les femmes à accéder à des postes à plus de responsabilités. Parce que dans le milieu sportif, il y a toujours euh, les femmes, elles ont toujours un peu moins d'opportunités et plus souvent le syndrome de l'imposteur. Euh, donc là, c'est là qu'intervient le club des 300. C'était aussi l'idée de répondre à l'argument qui ressortait souvent de « il n'y a pas de femmes qui veulent s'occuper aux directions des ligues, des comités ». Et euh, le club des 300, en fait, il euh, y avait une étude qui a été faite par le comité national olympique et qui avait calculé que pour essayer d'atteindre une parité, il fallait en effet 300 femmes pour, pour avoir les postes où il manquait des gens dans les ligues, dans les fédérations. Et donc, voilà, le comité olympique, qui répond avec quelque chose de concret, de dire ben, les 300 femmes, elles sont là, voilà, et on les a identifiées, on les aide à progresser. Et quand vous dites 300
0: femmes, c'est vraiment 300 femmes présidentes ou alors euh, au sein d'un bureau, au sein d'un comité directeur ou...
1: Euh, c'est dans toutes les instances dirigeantes du sport, donc autant dans, dans des ligues, et dans des fédérations, dans des comités départementaux, dans des, dans des clubs seulement. Il y a un peu de tout. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, le Club des 300, c'est aussi un réseau. Et c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres femmes dans d'autres sports, parce qu'on voit que finalement, il y a des problématiques qui reviennent dans tous les sports. Et, et c'est aussi une vraie formation on suit euh, toute l'année.
0: D'accord vous parlez de formation, c'est vous en avez souvent, vous abordez différents thèmes, euh, ça se passe comment
1: Alors euh, donc c'est sur toute une année euh, parce qu'en fait moi je suis de la deuxième promotion, il y avait déjà une promotion euh, l'année précédente et là on a euh, sur un an, euh, tous les mois on a un module e-learning e donc on apprend euh, euh, chacune chez soi, euh, euh, sur Internet et on a une classe virtuelle par mois où on échange, on débat, on a des intervenants qui vont nous expliquer tout ça. Euh, dans les thèmes abordés, il y a un peu de tout. Euh, L'écosystème sportif, euh, les clés du management, la gestion financière, la communication, le marketing sportif, la prise de parole en public, le leadership, l'organisation d'événements sportifs. Alors bien sûr... Euh, moi-même étant juriste et dirigeant déjà ma propre société, il y a des thèmes que je maîtrisais déjà ou que j'avais déjà certaines connaissances. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'approfondir et d'avoir une nouvelle perspective sur ces sujets. C'est des choses, voilà, des, des thèmes complets et, et où on est euh, une vraie formation intéressante. Et vous disiez également que vous étiez de la deuxième promotion est-ce que
0: vous avez eu des retours de la part des participants à la première formation Si par exemple, ils sont arrivés à des postes plus importants ou alors vous n'avez pas du tout de contact
1: avec eux Alors, euh, on a eu un premier rendez-vous en novembre où il y avait les deux promotions. Donc, la première promotion de l'année dernière et, et nous, les petites nouvelles. Et euh, en effet, on a eu pas mal de retours. Euh, déjà, plutôt... Euh, un retour positif dans le sens où euh, ça a conforté certaines personnes, ça a donné plus confiance en soi, euh, à de nombreuses femmes. Il y a vraiment un effet de groupe euh, et de soutien, euh, de bienveillance entre nous qui est assez intéressant. Et euh, il me semble que oui, il y a des femmes euh, qui soit ont eu des nouveaux postes, soit sont poussées et ont envie d'aller plus loin maintenant et de prendre des places... Euh, plus forte responsabilité.
0: Ok, bon, et puis même pour vous, du coup, dans la deuxième promotion, vous dites, ah bah, ces personnes avant, elles, elles ont réussi, bah, nous, vous, ça vous pousse aussi à vous dire, bah, on peut y arriver derrière, donc ça doit être une source de motivation, je pense.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment, bah, en fait, on a eu, à la première rencontre, une, une intervenante qui nous a parlé de ce syndrome de l'imposteur, et c'est vraiment quelque chose de est plus présent chez les femmes l'idée de se dire ah, on n'est pas à notre place et est ce qu'on fait les choses bien euh, peut-être que j'aurais dû faire ça un peu des doutes et là c'est vraiment euh, tout un groupe et se dire ah, bah oui on est à notre place euh, oui on peut diriger autant que que les hommes euh, on fait des choses aussi bien et on a une autre vision déjà aussi ce qui est intéressant et voilà on est à notre place et du coup
0: Comment vous avez fait pour rejoindre ce club des 300
1: euh, Alors, je, il me semble qu'il y avait à la fois une demande qui était faite aux fédérations et aux ligues d'identifier et de pousser des femmes à faire cette formation. Euh, moi, personnellement, j'ai vu un appel individuel. Donc, euh, j'ai candidaté euh, moi-même. L'idée, c'était vraiment ouais, de compléter mes connaissances et de progresser et euh, toujours apprendre un peu plus euh, et m'améliorer ouais, dans, ma, dans mes fonctions de présidente. D'accord.
0: Merci beaucoup. Euh, pour revenir aussi sur votre rôle dans le milieu du golf, je voudrais avoir un peu votre opinion sur, euh, sur la mixité. Vous avez un peu évoqué déjà tout à l'heure, mais est-ce que vous, vous, trouvez que cette mixité, elle est assez respectée dans le monde du golf, ou alors on en est encore très loin
1: euh, Alors, le, oui, le, dans le golf, ça reste un, un sport très masculin. Euh, déjà, on le voit chez les pratiquants, déjà. Euh, je crois qu'on est autour de 25% de femmes euh, golfeuses et licenciées seulement. Euh, après, sur les autres chiffres, euh, j'avais vu une étude euh, il n'y a pas longtemps, sur les présidentes de clubs, je pense qu'on est moins de 10%. À la direction des golfs, ça doit être 14%. Les présidentes de ligue, c'est 11%. Présidentes de département, 10%. Il n'y a que à la FFG, où ils sont un peu plus euh, nombreuses, les femmes, c'est euh, autour de 22%. Mais voilà, est, on est encore assez loin. Euh, il y a... Je vois, moi, dans les réunions, autant à la Fédé euh, que bah, à la Ligue ou au département, on voit qu'il y a surtout des hommes. Mais petit à petit, on voit aussi que ça progresse, et ça, c'est super. Euh, moi, j'ai vu aussi... Euh, le niveau des filles, des golfeuses qui progressent, Et euh, ça, ça me fait plaisir de voir que le sport féminin, il se développe. Quand je vois des petites avec qui j'ai joué, qui deviennent pro maintenant, c'est vraiment super. Je trouve qu'il y a un, une vraie progression. Mais euh, voilà, il reste encore du travail à faire pour le golf. Pour avancer, euh, autant pour faire progresser le nombre de joueuses et aussi le nombre de femmes dans les instances dirigeantes du golf. Euh, sachant que, voilà, tout ça, ça, ça peut être que bénéfique pour le sport, parce qu'au final, euh, on a un peu tous la même volonté, c'est développer le golf. Et voilà, quand on voit qu'il n'y a que 25% de femmes, euh, là, il y a une vraie source, il y a quelque chose à faire pour euh, faire évoluer notre sport tous ensemble, quoi. Mmh,
0: totalement. en fait, vous, vous pensez que ce... le fait qu'il y ait, assez peu de femmes dirigeantes, ça vient pas obligatoirement du fait de dire bah, que les golfeuses ne veulent pas être dirigeantes, mais plus encore avant, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pratiquantes.
1: Oui, c'est ça, en fait, le golf, c'est encore plus particulier, c'est qu'on est qu on un sport qui est quand même majoritairement masculin. Il euh, faudrait déjà progresser là dessus pour euh, ensuite avoir plus de femmes dans les instances dirigeantes. Après. Euh, ce que j'ai vu au Club des 300, c'est notamment dans des sports où, qui sont très plus féminins, où il y a plus de femmes pratiquantes, où euh, aux instances dirigeantes, il y avait moins de femmes dirigeantes. Et là, ce n'est pas la même chose. Quoi. Oui. Voilà. Et du coup, par rapport,
0: vous disiez, par rapport aux autres personnes avec qui vous avez parlé euh, au Club des 300, est-ce que euh, vous avez vu, je pense, différents sports est-ce que vous savez si dans les autres fédérations, il y a plus ou moins de femmes ou si c'est à peu près comme dans le milieu du golf
1: Alors, je n'ai pas idée de chiffres particuliers, mais euh, globalement, oui, il y a quand même moins de femmes dans, dans tous les sports. C'est un peu la même chose. Euh, toujours pareil, il y a des femmes qui sont bénévoles et qui sont membres dans les comités dans les ligues, mais jamais à la présidence ou, ou au poste les plus hauts, en fait, c'est toujours plus compliqué pour les femmes, il faut en faire plus à chaque fois pour démontrer ce qu'on peut faire, c'est compliqué, je pense, dans tous les sports. Bien sûr.
0: Et donc vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à une femme qui, elle, voudrait s'investir dans le mouvement sportif
1: euh, bah, bah, d'y aller à fond euh, faut pas hésiter en fait euh, c'est sûr que il y a des parties où c'est un peu compliqué ce que je disais, on a ce sentiment de pas être à sa place, de devoir en faire plus euh, mais au fond il faut juste euh, être soi-même et faire euh, ce qu'on qu a envie de faire moi je vois mon petit niveau euh, euh, mon idée c'était vraiment de développer mon club et euh, je fais euh, petit à petit des choses, euh, je ne dis pas que c'est parfait, mais euh, voilà, j'ai fait ce que je pensais faire euh, au mieux pour mon club et je vois euh, les progrès petit à petit et, et c'est déjà, déjà ça et ça me plaît. Voilà. Effectivement.
0: Et pour terminer, comment envisagez-vous l'avenir de la mixité dans le sport
1: euh, alors c'est sûr qu'on parle beaucoup de parité et ça c'est un peu un concept à double tranchant parce que l'idée c'est qu'il ne faut pas arriver à des situations où il y a une femme qui a un poste juste parce que c'est une femme. Euh, ça c'est pas, pas l'idée qu'il faut faire. Euh, en fait il faudrait juste voir qu'il y a des femmes qui sont là, qui, qui sont compétentes et qui méritent tout autant les postes que, que les hommes. En fait c'est... Mieux de parler de mixité finalement que de parité euh, parce que voilà euh, la mixité comme la diversité en fait c'est que source d'amélioration en fait d'avoir un autre point de vue d'avoir d'autres idées c'est s'ouvrir et se développer et euh, ça peut que être bénéfique pour, pour le golf et pour le sport en général. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec vous, parce que si on
0: parle de mixité, on va se dire « bah là, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a… Enfin... » Alors que si on parle vraiment de parité, on va se dire « s'il faut vraiment 50-50 », on pourrait peut-être se dire « bah là, euh, on a mis, euh, je sais pas s'il y a 120 personnes, pile 60 femmes, pile 60 hommes » et se dire bah en fait euh, là par exemple il y a soit une femme soit un homme, après peu importe, se dire en fait cette personne elle est juste là bah, parce qu'il faut arriver à un certain nombre et pas par rapport à ses compétences. Je pense qu'il peut peut-être aussi avoir vite un effet réducteur pour la personne.
1: Oui c'est ça et il ne faut pas que ça devienne ça. Il euh, faut vraiment voir que les femmes elles peuvent être tout aussi compétentes à ces postes là. Moi je sais que dans mon comité directeur on est 50-50. Quand on a des débats un peu compliqués ou des problématiques, c'est sûr que d'avoir un point de vue féminin, un point de vue masculin, c'est toujours intéressant, en fait. D'avoir des idées différentes, c'est comme ça qu'on qu évolue, finalement. Euh, après, je vois... J'étais euh, euh, à la conférence des dirigeants de club euh, à la Fédération française de golf, euh, euh, fin janvier. Et en fait, je voyais un, un homme qui m'expliquait qu'ils avaient fait une commission sur l'égalité homme-femme, qu'ils allaient signer une charte sur l'égalité homme-femme, mais en fait, il n'y avait que des hommes dans, dans ce comité, et ça m'a fait assez sourire dans l'idée de... Il euh, y a un effort qui est fait, mais c'est dommage de ne pas avoir justement intégré les femmes là, dans ce sujet. C'est le moment, hein. sans dire d'être 50-50, mais euh, d'avoir au moins quelques femmes. Hein. Donc c'est ça, ouais, pas une parité forcément complète mais euh, la mixité
0: et au niveau donc euh, bah, de, ces, de la mixité est-ce que vous pensez que dans quelques années euh, on pourrait avoir bah, des femmes présidentes des plus grandes fédérations sportives en France quand on voit par exemple qu'aujourd'hui aujourd'hui, euh, fois sur les 10 les euh, sports les plus pratiqués et on a que des présidents de fédérations il n'y a pas de femmes donc est-ce que vous pensez que sur ces sports et eh ben on pourrait euh, avoir une femme qui serait présidente
1: Mais tout à fait, pourquoi pas, Et ça serait, ça serait super j'imagine. Euh, on peut voir déjà au niveau euh, des, des gouvernements des pays euh, que progressivement il y a eu des femmes premières ministres, des femmes présidentes de la république, c'est souvent des pays où, il y avait, où ça a plutôt bien fonctionné, où ça marche tout aussi bien d'avoir des femmes. Après, ce qui serait intéressant, c'est justement d'avoir euh, une alternance. Parfois, un homme président d'une fédération et parfois une femme présidente d'une fédération. Euh, c'est ça qui est bien dans, les, dans le milieu du sport. C'est que c'est des mandats qui ont une durée particulière. Et euh, ça serait intéressant de, ouais, de laisser la place à des femmes pour voir ce que ça pourrait donner. Et je pense que ça serait plutôt bénéfique. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode. Donc, un grand merci pour votre partage d'expérience. Merci. Et puis à bientôt pour un prochain épisode.
1: À bientôt.